0: Olá, este é um abcast especial dedicado a contar a história de 40 anos da fundação da Volkswagen Caminhões e Ônibus, uma empresa que nasceu brasileira, já com uma marca internacional de peso. A cobertura especial de Automotive Business sobre os 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus é oferecida por Dassault System, Iton, Fast Plus, Meritor, MWM Motores e Geradores, SEMCOM, TE Connectivity e Teneco. Agradecemos a todas essas empresas que tornaram possível esta cobertura especial. Nas últimas quatro décadas, a Volkswagen Caminhões e Ônibus cresceu e se transformou em uma das mais bem-sucedidas corporações mundiais de seu setor que já produziu mais de um milhão de veículos comerciais de carga e passageiros. Neste mesmo ano em que a empresa completa 40 anos, a fábrica de Resende chega aos 25 anos de operação de seu consórcio modular revolucionário, que envolve os fornecedores diretamente nos processos de produção dos veículos. É um modelo que até hoje não foi copiado, e que viabilizou de forma brilhante a própria existência da Volkswagen em Caminhões e Ônibus. Ao dividir investimento com os principais fornecedores e usar suas tecnologias, é uma história de sucesso que já rompeu as fronteiras territoriais e tecnológicas. A expansão das operações para vários mercados externos fizeram a Volkswagen Caminhões e Ônibus se tornar uma empresa internacional que já soma exportações de mais de 150 mil veículos para mais de 30 países, com linhas de montagem no México e na África do Sul. Mas a matriz continua no Brasil, onde foi criado um polo de desenvolvimento tecnológico que coloca a Volkswagen Caminhões e Ônibus em linha com as principais tendências globais, incluindo o primeiro caminhão elétrico brasileiro e o primeiro ônibus híbrido nacional, ambos projetados e produzidos em Resende. Para falar dessa trajetória memorável, que já é um capítulo importante da história da indústria automotiva brasileira, vamos conversar com Roberto Cortes, presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus desde 1998, há 23 anos, portanto. Mas ele começou a trabalhar no setor automotivo há quase 45 anos, Participou da fundação e de todas as conquistas da empresa. E também é um personagem histórico dessa indústria. Olá, Roberto Cortes. Você está pronto para mais algumas décadas?
1: Sem dúvida, Pedro. O, o, o sentimento uh, da, do momento atual é que muito foi feito, muitas realizações, mas, ao mesmo tempo... A consciência que há muito a ser feito, esse que é o, a beleza do negócio. A Volkswagen, apesar de ter 40 anos, ela está no início da sua história de sucesso. E eu certamente vou estar tá acompanhando isso, espero que ainda de perto, se a idade permitir,
0: óbvio. Cortês, quando você relembra toda a trajetória de 40 anos da Volkswagen, caminhões e ônibus, qual é a sua primeira lembrança? O que vem primeiro à mente? Bom, o que vem à minha mente é que nós
1: iniciamos com dois modelos uh, de veículos e hoje, para você ter uma ideia, entre as configurações, nós temos 280. Então, essa é a grande diferença. A segunda é que nós tínhamos uma fábrica uh, relativamente antiga na época e hoje nós temos aí o benchmarking do, do mercado brasileiro de produção de caminhões, que é a nossa fábrica em Resende, com o consórcio modular. E nós tínhamos alguns uh, concessionários, revendedores, e hoje nós temos uma, uma das maiores redes de, de concessionários do Brasil. Tínhamos uma participação de mercado inexpressiva e hoje temos quase um terço do, do mercado. Não estávamos em nenhum país fora o Brasil e hoje estamos em mais de 30 países. Então, são lembranças realmente importantes, e, e como eu falava inicialmente, e temos a consciência que é só o início de uma longa caminhada de mais
0: sucesso ainda. E como você entrou nessa história, Cortez? Como chegou à presidência da empresa? Como permaneceu no posto como o mais longevo líder do setor automotivo nacional atualmente?
1: Com muito trabalho, né? eu, como você mencionou, eu comecei no setor automobilístico há 45 anos, uma boa parte em automóveis e uma outra grande parte em caminhões, tentando entender sempre o que o cliente quer e prover o cliente com o produto exatamente como ele quer, sem impor nada. aí a grande vantagem que nós tivemos, é que a nossa engenharia está aqui no Brasil. Nós, nós podemos prover o produto exatamente como o cliente brasileiro quer ou como o cliente do, dos países do hemisfério sul querem. Nós não, não precisamos seguir nenhuma bula. Então, a gente desenvolve o produto certo né, dentro do conceito sob medida e usando o slogan, menos você não quer, mais você não precisa. Há um preço sempre muito competitivo. E agora com toda a tecnologia de conectividade e digitalização, nós estamos usando a mesma filosofia nos serviços, né, na manutenção, no contrato de gerenciamento de frota, e é uma é um caminho magnífico aonde, como eu sempre falo, estamos apenas no início.
0: Corteza, quais fatores principais você atribui o sucesso da empresa em um mercado que já tinha marcas tão tradicionais, né? Players muito fortes.
1: Eu diria que são cinco. E eu pretendo não me alugar mas comentar cada um deles. O primeiro é, como eu mencionei, o produto certo. Não adianta você ter o melhor produto se ele está não adequado às condições. Então, o importante é você ter o produto certo. O segundo principalmente no negócio de caminhões, é você ter assistência técnica, serviço em todo o Brasil, do meio da Amazônia até o Rio Grande do Sul, com uma cobertura para que, caso você precise de serviço, você tenha assistência na hora. O terceiro é uma fábrica eficiente, Você não adianta ter produto e rede se você não tem uma fábrica competitiva, uma fábrica moderna, e isso nós temos em Resende. O quarto, talvez o mais importante, mas a mesma importância, são pessoas motivadas, não? porque o que faz a empresa são as pessoas. E o quinto, que também é tão importante, talvez até mais importante, que é uma governança. Nós vamos seguir ah, todos os procedimentos de auditoria, de compliance, de governança, é isso que vai assegurar a sustentabilidade do negócio. Combinação desses cinco fatores é que justificam ah, o nosso
0: sucesso. Cortes, uh, uh, nos conhecem muitas empresas no mundo que nascem com uma marca internacional tão forte, como é o caso da Volkswagen, e que tem uma divisão uh, com matriz no Brasil. Como é que essa organização foi possível? É uma organização que eu chamo até de exótica, vamos dizer assim.
1: O, nós uh, iniciamos o um negócio de caminhões e ônibus uh, do grupo Volkswagen aqui no Brasil. Então, o Brasil é o país uh, que tem a matriz da Volkswagen, caminhões e ônibus. Assim como uh, a Alemanha, em Munique, uh, eles têm a matriz da marca MAN, assim como na Suécia é a matriz da marca Scania, e agora essas marcas estão dentro de um, um guarda-chuva único, que é a holding da, uh, da do grupo Volkswagen, e nós orgulhosamente, nós temos uma das matrizes, uma das marcas dessa holding com sede aqui no Brasil, como eu digo, com um orgulho, com uma independência bastante grande, com um centro de desenvolvimento de produto, de qualidade de produção, que é excelência uh, e, e compatível com as outras marcas do grupo.
0: Bom, sabe-se que a divisão de caminhões do grupo Volkswagen nasceu com a compra da operação brasileira da Chrysler, que fabricava aqui os caminhões Dodge. Então, em 1981, a Volkswagen produziu seus primeiros caminhões nessa fábrica de São Bernardo. A pergunta é de quem foi a ideia de produzir um caminhão Volkswagen? Por que não continuar com a marca que havia sido comprada? Bom, eu acho que a marca Volkswagen aqui
1: no Brasil, na Alemanha, na China, ela é uma marca de tradição, uma marca conhecidíssima. Então, nada mais justo do que você transferir esse legado da marca Volkswagen, que era muito forte em automóveis, que começou com o Fusca, também para os caminhões. Então, foi uma decisão relativamente uh, fácil na, na época, e naquela situação ele, eles falavam a, a, a Volkswagen você conhece, você confia, isso para automóveis. Nós traduzimos um a um para caminhões, Volkswagen você conhece, você confia. E foi esse sucesso aí que, que
0: a gente obteve desde o lançamento. Bom, aí, Cortes, aconteceu a Auto Latina. E aconteceu você também, porque você era da Ford. Né? A sociedade da Volkswagen com a Ford na América Latina, na América do Sul, né? Argentina e Brasil, basicamente, durou de 87 a 96. A divisão de caminhões Volkswagen mudou-se para a fábrica da Ford no Ipiranga, e você entrou nessa história, não é isso? É, a história reza exatamente isso. A, a,
1: eu diria que a época da Autolatina para a Volkswagen, caminhões e ônibus, foi muito importante. Ali foi realmente... A gente experimentou o que há de melhor em parcerias e sinergias. Porque nós tínhamos aí um conhecimento muito grande em caminhões e a Ford também, que é da onde eu vim. Eu trabalhava na, na, na Ford, carros e caminhões, mas a, a Ford tinha um, um conhecimento, uma, uma engenharia bastante desenvolvida em caminhões. E nós provamos naquela época que um mais um era três. É, realmente, tanto a Ford se deu muito bem em caminhões, eu diria que a Volkswagen se deu melhor, porque nós juntos nós desenvolvemos produtos novos, né? nós compramos as peças juntas e obtivemos economia de escala para nós e para os fornecedores produzimos na mesma fábrica né? e foi realmente um período de muito aprendizado para todos, inclusive para Volkswagen em caminhões e ônibus e foi como você falou, nessa época que eu comecei a ter contato com o grupo Volkswagen
0: que me encantou e me deixou aqui até hoje? É que normalmente, né, quando existe uma divisão, uma nova que acabou em 96, alto latino normalmente quando isso acontece né, as pessoas voltam para as suas empresas de origem né? você não, você ficou na Volkswagen né, entrou quase, quase na, na, na sequência para ser presidente da operação é,
1: o critério de, de separação foi aqueles que eram origem Ford voltam para Ford, aqueles que eram origem Volkswagen voltam para Volkswagen. Eu fui um dos que tive a opção de ficar na, na Ford ou ir para a Volkswagen. Eu, meu coração estava uh, tendendo para a Volkswagen, o que eu decidi na época
0: e, e acho que foi uma boa decisão. Acho que a história comprovou que você estava certo. Portê. Bom, Sim. aí, Cortes, com o fim da Auto Latina, a fábrica, a Volkswagen ficou, a Volkswagen, Caminhões ficou sem fábrica. Né? E aí, quando a fábrica de Resende foi idealizada e como ela foi idealizada?
1: É, como você falou, na separação nós produzíamos os os caminhões da Ford, na fábrica da Ford no Ipiranga, que era de propriedade da, da Ford originalmente, e com a separação o critério também foi o que era da Ford volta para a Ford, o que era da Volkswagen volta para Volkswagen, e nós saímos uh, na separação sem fábrica de caminhões, porque nós tínhamos fechado a fábrica 2, na Anchieta, do outro lado, está hoje fábrica de, de automóveis. E é uma sensação muito difícil você ficar sem teto, tendo clientes para atender. Então, nós tínhamos um contrato com a Ford, por alguns meses a Ford ficou de produzir os nossos caminhões, mas teria uma data que ela pararia de, de entregar os caminhões. E aí, durante esse período, nós implementamos a fábrica de resende de uma forma ousada, Onde provou que a nossa ousadia realmente valeu a pena. 25 anos atrás lançamos e a cada ano essa
0: fábrica melhora. É, você participou ativamente desse novo modelo de negócio, Cortê? Você pode contar um pouco como é que foi essa montagem do consórcio modular de produção? É, não tenha dúvida, a gente. Teve a
1: oportunidade de construir uma fábrica num pedaço de papel em branco, uma folha em branco, aonde nós tínhamos especialistas em toda a área. Nessa época, eu era especialista em finanças. Então, eu participei desde o conceito da fábrica, onde, sob o ponto de vista financeiro, ela traria uma exposição pequena, onde ela traria um custo baixo e os especialistas em produção também, qual que é o conceito do modelo, os especialistas de compra, quem são os fornecedores, como é que vão ser, quem são os parceiros. Então, foi um, um projeto, na minha opinião, que valeu realmente a pena ter participado, e o mais importante, é viver a implementação, provar que, que funcionou, e hoje... Eu, pessoalmente, sou convidado a dar palestras e dar aulas inaugurais, falando do consórcio, falando desse modelo de negócio, em universidades como Cornell, Columbus, Oxford, MIT, e aqui no Brasil, INSPER, GV, é algo que eu tive a chance de, de participar desde a concepção e agora né, na implementação e maturação Desse modelo que é um sucesso, não tenho a
0: dúvida. Cortez, se você tivesse que colocar um percentual para a fábrica de Resende, no sucesso, né, no impulso que foi dado à Volkswagen depois da construção da fábrica de Resende, né, foi de fato o ponto de inflexão, foi assim, daí para frente que a Volkswagen, como marca de caminhão e ônibus, cresceu? Foi um dos pilares, porque se você olhar
1: a nossa história e a, a gente sempre teve o produto certo para o mercado brasileiro, a gente sempre teve uma rede boa, uh, faltavam outros atributos. O, um era a fábrica de resende que foi o, o, o terceiro, né? a, a questão do foco no negócio também faltava, as pessoas e a governança. Então, eu, eu diria, assim como produto, assim como pessoas... Uh, rede, fábrica é muito importante. E para você ter líder, para você ter um negócio sustentável, você precisa ter os, os quatro ou cinco pilares que eu estou mencionando. E certamente Resende é um só, mas atribuir a Resende todo o sucesso também não é justo com os
0: outros fatores. Perfeito, vou contar aqui uma pequena história corporativa, um pouco longa para chegar a uma questão aqui a você. Olha, a Volkswagen Caminhões e Ônibus passou por muitas mudanças corporativas nesse período. Né? Em 81, herdou a produção de caminhões da Chrysler. Depois, em 87, se associou com a Ford na Auto, na Auto Latina. Em 96, com o fim da Auto Latina, voltou a ser uma divisão independente da Volkswagen do Brasil. Em 2009, foi comprada pela alemã MAN, que também tinha participação do grupo Volkswagen, e se tornou a MAN Latinamérica. Em 2016 voltou a ser uma marca independente com a criação uh, da divisão de caminhões do grupo, a Volkswagen Truck and Bus, que em 2018 se transformou no grupo treton integrando pela integrado pela MAN, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus. Como essas associações e organizações todas contribuíram ou atrapalharam o desenvolvimento da empresa por eu, eu... eu diria que Parceria e
1: sinergia está no nosso DNA desde o, desde o início. E todas essas alterações que você mencionou, a cada fase nós nos beneficiamos, nós aprendemos, nós aprimoramos, nós maximizamos o que tinha de melhor. A gente sempre foi aberto a ganha-ganha, né? e, e se a gente vai para a se a gente faz. Uh, parcerias com a Volkswagen, veículos comerciais como nós tivemos, a gente sempre busca o ganha-ganha. Então, não, não, tenha, não, não tenho dúvida nenhuma que cada etapa dessa a gente somou conhecimento, a gente somou uh, know-how né, para que uh, a gente tivesse sempre uma base melhor para o que viesse a seguir e se você recordar isso que você falou foram sempre progressos né? a gente nunca deu um passo atrás é né? sempre maior, melhor e, e com uma representatividade dentro do grupo Volkswagen
0: bastante importante o que nos enche de orgulho vamos falar um pouco agora sobre a evolução dos produtos Volkswagen desde a criação do, dos primeiros caminhões depois veio a linha Titan o delivery, isso é a evolução, como família de veículos leves e médios. O Constellation, a nova família de extra-pesados Meteor no ano passado. Sem uma matriz estrangeira para mandar projetos prontos para serem adaptados aqui, cordes como a Volkswagen Caminhões e Ônibus conseguiu desenvolver seus veículos sem similar no exterior?
1: Com conhecimento da engenharia local, com muita criatividade e ousadia, né? Falávamos há pouco que lançamos a marca 40 anos atrás com dois modelos, eram 11 toneladas, e hoje temos aí quase que 300 modelos. Então, quem sai ah, com uma empresa com dois ah, modelos e, e chega onde nós estamos, ah, com um modelo que vai desde o 3 toneladas, o Delivery Express, Uh, passando por veículos médios como Constellation, pesado e extra pesado, agora com os Constellations 460, a linha Meteor, que vão até 125 toneladas, além de uma linha completa de, de ônibus, uh, e tudo desenvolvido e uh, fundiado eu diria financiado com recursos próprios. Né? Isso que é importante, a nossa filosofia é que nós somos gerar resultado para que continuemos investindo aqui no Brasil com recursos nossos. Então, a gente tem muito orgulho de, de termos aí um, uma participação bastante interessante no mercado brasileiro de caminhões, criarmos uma linha completa, como eu mencionei, uma fábrica moderna e ainda continuarmos aí com planos de investimentos
0: audaciosos, com boas perspectivas também para o nosso futuro. Cortês, quando começaram os planos bilionários de investimentos da companhia? Quantos ciclos já foram feitos e quantos bilhões já foram aplicados na operação até agora?
1: Se a gente pegar os últimos ciclos de investimento, desde o lançamento da, da fábrica de resende em 96... Na realidade, eles foram cinco ou seis ciclos de investimento de um bilhão, o último um bilhão e meio, perfazendo 5,5 bilhões de reais investidos aí nesses cinco ciclos consecutivos. O, o último, diferentemente dos anteriores, cada um foi um bilhão de reais, foi de um bilhão e meio, que culminou com o lançamento do, do novo Delivery. E agora, do novo Meteor, desculpa, e agora nós iniciamos uh, e, uh, esse ano um novo ciclo, dessa vez de 2 bilhões de reais. Então, uh, e esse montante deverá ser investido até
0: 2025. Certo. Como você mesmo mencionou, né, o ciclo anterior de 1 um bilhão, o principal gasto foi com a nova família Delivery logo depois teve um bilhão de um bilhão e meio aplicado no último ciclo na família Meteor, de extra-pesados, e agora o maior ciclo de investimento da história da companhia, de 2 bilhões. Você pode adiantar em quais principais projetos esses recursos serão aplicados?
1: Eu diria que, de uma forma geral, primeiro em novas
0: tecnologias
1: para uma mobilidade mais sustentável, como, por exemplo, a propulsão elétrica, começando com o e-delivery, e uma melhoria na eficiência energética de uma forma geral no sentido de redução de CO2. Vamos investir fortemente, continuar investindo fortemente em digitalização e conectividade, principalmente através da marca Rio de conectividade, provendo novas soluções de transporte para que os nossos clientes sejam cada vez melhores assistidos aí no, no gerenciamento da sua frota. Também nós vamos seguir uh, investindo nos, nos produtos, desde a linha delivery até o Meteor, para manter esses produtos no estado da arte, o que tiver de melhor, além uh, de investirmos num plano de internacionalização que a gente vê muita oportunidade para a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus crescer no mercado exterior e atingir o mesmo nível que a gente tem no mercado brasileiro em termos de uh, respeitabilidade, em
0: termos de presença como um todo. Quando começou, Cortes, e como evoluiu até agora o processo de internacionalização da Volkswagen Caminhões e ônibus? Qual é hoje a importância de mercados externos para a empresa? Então, como
1: falava, nós, nós somos bastante presentes aqui no Brasil e não existe, motivo, não existe motivo para que não sejamos presentes em todos os mercados que nós atuamos fora o Brasil. E a razão de nós termos uma presença significativa no Brasil é porque nós provemos os clientes brasileiros com o produto exatamente do jeito que ele quer. Essa foi a bula. E essa mesma teoria nós vamos aplicar para todos os produtos para todos os países que nós estamos hoje, desde o México até a Argentina, e para isso, uma boa parte desse plano de investimento é para desenvolver produtos específicos para cada uma das, das necessidades específicas desse país. O segundo, nós vamos entrar em países novos, onde são não volumes expressivos, mas, por exemplo, no norte da África, no Oriente Médio, a gente tem chance de entrar lá, e, eventualmente, um país com um volume de, de vendas um pouco maior, que seja no hemisfério sul, a gente também está fazendo algumas análises, mas é muito cedo para falar desse assunto. Mas a internacionalização
0: é foco e é prioridade dentro da nossa empresa. Quando ela começou, cortese e hoje, quantos mercados a Volkswagen atende? Qual é o porcentual da produção da Volkswagen exportada?
1: A gente começou basicamente exportando para Argentina e Chile, dois, três mercados. Hoje nós exportamos para todos os mercados, nós produzimos no México, nós produzimos o produto na África do Sul e, além do Brasil, obviamente, nós estamos em 30 mercados, e é só o início. Uh, tem muito mais coisa aí por vir.
0: A variação desses mercados na, na, na participação dos negócios já, já foi bastante, já foi de 20%, já subiu um pouco mais do que isso, já teve um pouco abaixo disso. Qual, que é, uh, qual é o índice hoje e qual é o objetivo?
1: Eu, eu diria que algo em torno de 15 a 20% é o que, na média, nosso objetivo é 30% a 35% de participação dos nossos negócios nos mercados exteriores.
0: Bom, aí chegou 2017, Cortes, e a Volkswagen, mais uma vez, surpreendeu o mercado com a apresentação na Alemanha de um protótipo elétrico, o e-delivery, primeiro caminhão elétrico nacional. É uma aposta que ninguém faria naquele momento no Brasil. Por que a Volkswagen Caminhões e Ônibus apostou nisso? Bom,
1: primeiro porque nós somos ousados e nós somos inovadores, né? Isso nós já provamos com os caminhões Cara Chata, nós provamos com o consórcio modular Resende, e não poderia ser diferente nessas novas tecnologias. A nossa grande vantagem é que quando nós desenvolvemos o projeto do novo delivery, começou em 2012, 2013... A gente já contemplava naquela época, por uma questão de análise de mercado, de viabilidade, uma aplicação elétrica. Ou seja, o, o delivery já nasceu contemplando uma aplicação elétrica, o que facilita muito a produção. Então, não tivemos que começar do zero. A gente só teve que lançar o delivery, o novo delivery, e a partir daí fazer os ajustes para... Uh, fazê-lo elétrico por isso que ele está sendo lançado aí num tempo recorde né, em relação a qualquer desenvolvimento de, de novo produto e só não foi mais rápido por causa da pandemia que de alguma forma uh, nos afetou, aí, principalmente nos testes porque só lançamos o produto quando a gente tem certeza que ele vai funcionar 100%, o que é o caso do delivery mas precisamos testar, isso demora tempo
0: Bom, aí vocês lançaram o primeiro caminhão elétrico brasileiro e também já lançaram a forma de produzi-lo, né? É, como surgiu a ideia, Cortes, de montar o e-consórcio, né? o grupo de empresas que vai ajudar a produzir e prestar serviços para o e-delivery? Como evoluiu esse processo e ele já está funcionando bem? Já
1: que nós estamos falando da história de 40 anos da Volkswagen e por coincidência se mistura com meus 40 anos na empresa, eu tive a satisfação de reviver o que eu fiz há 25 anos atrás na implantação do consórcio modular de resente. E agora na implantação do e-consórcio, que é baseado no sucesso do consórcio modular só que agora por uma aplicação elétrica. Então, usamos a mesma tecnologia, os melhores fornecedores, aqueles que conhecem, aqueles que querem investir conosco, os que têm a mesma filosofia de trabalho e, de preferência, com a base aqui no Brasil, que a nossa prioridade é desenvolver os fornecedores locais. Por isso que... A Zimmer está conosco, a Moura está conosco, a Mérito está conosco e tantos outros, né? E nas baterias, por enquanto, a gente tem a CATL, que é uma empresa chinesa, mas esperamos que a Moura, que está conosco, um dia venha produzir
0: baterias para veículos elétricos aqui no Brasil também. Bom, além, eu gostaria de acrescentar que, além da, da, da vocês já tinham, digamos assim, o um modelo, já tinham a tecnologia, mas também... É, o... Você, corte, replicou o seu convencimento, né? Não tenha dúvida. Eu já entrei
1: convencido que seria um sucesso e está sendo um sucesso. Eu vou convidar vocês para conhecer a nossa fábrica onde nós temos uma produção específica para veículos elétricos, que já é um estado da arte.
0: Então, agora que o e-delivery já é uma realidade, olha, já tem fábrica, linha de montagem, fornecedores compradores, e começa a ser produzido em série este ano, já com um lote de 100 unidades para entregar para a Ambev, o, o ônibus híbrido Volksbus e Flex também vai evoluir de protótipo a veículo em operação, Cortez. Não tenha dúvida, na vida tudo é prioridade,
1: né? nós temos que priorizar, e obviamente que agora nós estamos é, concentrando as nossas nossos esforços no lançamento do e-delivery. Mas dentro desse plano de investimento, como eu falei, nós contemplamos outras aplicações elétricas e óbvio que esse ônibus que nós também mostramos no IAA há três anos atrás, já também está em estágio avançado de desenvolvimento e, e vai ser, obviamente, assim como caminhões maiores, objetos de, de desenvolvimento
0: nos próximos anos. Quer dizer, já existe, então, uma, uma trilha eletrificada a seguir. Né? É, o, o, provavelmente o, e, o ônibus e, é, híbrido E-Flex será o próximo e vocês têm já também, como o senhor estava dizendo, um plano de eletrificar outros produtos. Não tem a
1: dúvida que esse é o nosso objetivo. Cada um no seu tempo e, e o que
0: nós pudermos investir dentro do nosso plano de investimento. Cortes, uma última pergunta para terminar o nosso... A bequest especial, 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Qual é a sua visão e expectativa para o futuro da companhia? Eu diria que esses primeiros
1: 40 anos foram de sucesso, o que nos dá uma boa base para que os próximos 40 anos sejam de sucessos ainda maiores, porque a base que nós temos hoje é infinitamente maior ou melhor do que aquela que nós tínhamos, como eu mencionei dois modelos, uma fábrica relativamente antiga, dois ou três revendedores. Hoje nós temos 280 diferentes aplicações, uma das fábricas mais modernas de caminhões de ônibus do mundo, uma rede de concessionários que é Benchmark E crença que o negócio de caminhões de ônibus aqui no Brasil é um bom negócio, o mercado brasileiro é o primeiro mercado, é o mercado mais importante para o grupo Treiton no mundo, seguido pela Alemanha. Isso nos credencia a acreditar que nós vamos ter aí um futuro bastante bom e certamente seguindo essa trajetória
0: de sucesso que iniciou há 40 anos. Chegamos ao fim, Cortez, desse ABCast especial, em que conversamos com Roberto Cortez sobre os 40 anos da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Muito obrigado, Cortez.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar para todos vocês sobre essa empresa que tanto eu
0: admiro e acredito. Obrigado, Cortez. E se você quiser saber mais sobre a história da Volkswagen Caminhões e Ônibus nós preparamos uma cobertura completa com várias reportagens do portal Automotive Business. Entra lá, confere no automotivebusiness.com.br. Este podcast especial é realizado por Automotive Business. A edição é de Marcos Ambroselli. Obrigado por sua audiência e até o próximo ABCast.